0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto
1: es Central Café. You make me show, Holy Spirit. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Central Café. Estamos muy felices de traerles un nuevo episodio a través de SupresenciaRadio.com, de las distintas aplicaciones en las que escuchan nuestra emisora y también a través de 1160 AM para nuestros oyentes en Bogotá. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast y también a un nuevo programa de Central Café, donde ustedes saben que les traemos siempre excelentes temas de conversación y muy buenos invitados. Hoy estoy muy feliz, quien les habla, Andrés Cabeza, porque estoy acompañado de dos mujeres con las que vamos a tener una invitada muy especial en minutos en nuestro programa se trata de una niña, para mí, una niña genio, una niña que es ejemplo en todo lo que ella hace y además que tiene una proyección de vida y un propósito impresionantes que ustedes ya lo van a conocer y que no se pueden perder, quiero saludar a esta hora a Fernanda Galvis, Fernanda ¿cómo estás?
2: Hola Andresito, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de estar acá con un programa tan especial y a la vez interesante. porque Porque bueno, pues no, hay, hay personas que tienen talentos muy especiales y esta, esta es una niña que nos muestra precisamente esto. Entonces, bueno, que, que nuestros oyentes no se desconecten y que estén listos ahí para escuchar esta historia que estoy segura les va a gustar mucho.
1: Así es, y también está con nosotros hoy en Central Café Laura Orjuela. Me alegra saludarte, Laura, hola.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte y bueno, muy contenta de estar nuevamente en la mesa de Central Café con todos nuestros oyentes.
1: Bueno, hoy el tema en Central Café es un tema de emprendimiento, es un tema de soñar, de proyectarse algún proyecto grande en la vida y caminar hacia él y cumplirlo. Y ese proyecto comienza siempre desde algo muy pequeño, incluso puede empezar desde muy corta edad. Yo no sé, y aquí quiero preguntarle a Fernanda, por ejemplo, y, y a Laura. ¿Ustedes se acuerdan la época del colegio en la que, no sé, teníamos algún amiguito? O incluso nosotros mismos teníamos un proyecto de vender dulces o de, no sé, eh, en mi caso yo me acuerdo que le hacía la tarea de pronto o le contestaba alguna respuesta o algún ejercicio de alguna tarea algún compañerito y ese era como mi emprendimiento para ganar algunos pesos. ¿Tienen al- algún ejemplo así? ¿Recuerdan esas épocas?
3: Pues Andrés, yo realmente sí recuerdo una época. Resulta que para mí era muy difícil hacer las planchas de dibujo técnico. Eh, querido joven, si no sabe qué es una plancha, es como una especie de dibujo eh, muy abstracto, pero es de líneas y centímetros y para mí era súper difícil. Entonces... No lo hacía yo directamente, sino yo pagaba para que me ayudaran a hacer las planchas y me enseñaran también a hacerlas de alguna manera, entonces creo que esa compañerita hacía las planchas en 5 mil pesos en esa época, sí, sí. Y, y bueno y también sí participé eh, haciendo sándwiches de atún uh-huh. para el colegio y, y lo hicimos una vez, de hecho fuimos a ciclovía para poderle pagar uh-huh. la excursión a una compañera, y vendíamos esos sándwiches de atún.
1: Yo llegué a vender, eh, no sé, dulces arequipitos, muchas de esas cosas en el colegio también, y esto me hizo acordar de ello, y Fernanda, tú algún emprendimiento también tú en el colegio
2: mm, bueno no tanto de pronto en el colegio pero sí me gustó siempre mucho como el hecho de pensar en, en, en vender en crear empresa mm-hmm. wow. eh, jugaba muchísimo a la tienda pero pues digamos que la hacía real, o sea tenía digamos diez mil pesos bueno al día de hoy digamos un ejemplo al día de hoy la plata diez mil pesos iba a la tienda y compraba cosas que sabía que en mi casa compraban normalmente y entonces hacía la tienda en la casa. Entonces me acuerdo de tener chocorramos, me acuerdo de tener chicles, así diferentes como cosas que yo sabía que, que compraban en la tienda. Y entonces la vendía, pero yo armaba, obviamente, una mesa, armaba como todo el, dentro de la casa, cómo iba a funcionar. Le ponía en la noche un cierre y en la mañana me levantaba muy temprano y abría la tienda y me sentaba ahí a esperar que pasaran alguno de la casa y me comprara. Eso sí me, me recuerdo perfecto. Y, y hasta el día de hoy me siguen gustando mucho todo el tema comercial y de ventas.
1: Pues yo les cuento, Laura y Fernanda, que en segundos vamos a tener a una invitada muy especial y es una niña que causó sensación hace más un poquito más de un año en el programa Shark Tank Colombia. No sé si ustedes han visto este programa, este, esta especie de reality proveniente de los Estados Unidos y que ha tenido varias adaptaciones en varios países de Latinoamérica en el que hay unos jurados, por así decirlo, empresarios exitosísimos que tiene la posibilidad de financiar emprendimientos y proyectos de muchos soñadores y de muchas personas que tienen muchas muy buenas ideas pues esta niña llegó con tan solo 10 años a presentar su emprendimiento le fue muy bien y consiguió nada más y nada menos Fernanda que recaudar 15 mil dólares para poder iniciar su empresa, ¿cómo te parece eso?
2: No, pues esto es un ejemplo que nos dice de verdad esto pasa y y es admirable, y es admirable ver cómo esta niña habla, y ahorita pues ella nos contará un poco más, pero me llama la atención que ella dice, empecé haciendo manillas wow. eh, de papel, enseñando a hacerlas, C- continué después eh, vendiendo buñuelos, luego mi familia pues pasa por una situación económica difícil, y ella empieza en esta carrera de emprender, y empieza a aprender mucho sobre contenidos digitales, y así poco a poco me empieza a, a entrar en diferentes concursos, y, y digamos que... Eh, obs- oportunidades que encontraba digitales para ella empezar a, a ofrecer digamos que de alguna manera sus contenidos y todo este manejo digital y empezó a ganar poco a poco, su primera ganancia mm. fueron 18 dólares y siguió digamos que ofreciendo mucho de, de sus servicios hasta lograr conseguir 15 mil dólares que uno dice, de verdad esto no es algo normal para una niña de 11 años.
1: Tremendo, y ese video todos ustedes lo pueden ver, está en YouTube, ustedes escriben en YouTube una niña de 10 años ya es CEO y ponen ahí el nombre de Alison Avendaño que será nuestra invitada especial en segundos, en Shark Tank, Colombia, y ahí van a ver esa historia bellísima que de verdad que uno cuando mira el video hasta se emociona, y yo en lo personal estoy muy emocionado también de poder hablar con ella, así que Que bueno, los invito a que nos tomemos un expreso, un café con Alison Avenda. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y estamos al aire aquí en Central Café y ha llegado el momento de tomarnos este café, de tomarnos este expreso, aunque yo no sé la verdad si nuestra invitada por su edad tenga permitido tomarse un buen expreso a esta hora, pero de lo que sí estoy seguro es que vamos a estar conversando con alguien que ya ustedes lo han escuchado en la introducción que hemos hecho en nuestro programa, una mujer, una niña que nos hace sentir orgullosos como colombianos y una persona que nos inspira y a la que desde ya le le queremos expresar toda nuestra admiración estoy hablando de Allison Avendaño, ella es una niña empresaria de 11 años CEO de Digital School Es una conferencista internacional y universitaria en e-commerce manager. Además que con este emprendimiento pues pudo llegar a este programa del cual les estábamos hablando aquí en Colombia, a Shark Tank, presentar, hacer un pitch de su propuesta. Es un video maravilloso que ustedes no se pueden perder, lo pueden buscar en YouTube y tenemos el privilegio de poder estar conversando a esta hora con Alison en Central Café. Ali, bienvenida a Central Café, nos alegra mucho saludarte.
4: Muchísimas gracias, de verdad estoy feliz de poder compartir con ustedes, de poder estar aquí con todos los oyentes contándoles más acerca de mi experiencia.
1: Pues muy contentos de tenerte aquí en nuestro programa Ali y lo veníamos hablando hace unos minutos antes en nuestro programa Todo lo que has hecho a tan corta edad, tu participación allí en este reality, en este programa de Shark Tank Que nos emocionó muchísimo a todos al ver ese video, esa presentación espectacular Y sobre todo, todo lo que pudiste también lograr durante este tiempo con Digital School Y quiero comenzar preguntándote, antes de que entremos en materia, antes de que te empecemos a preguntar por tu tu, tu emprendimiento, por a lo que tú te dedicas por favor cuéntanos un poco de ti dónde vives, de dónde eres, eh, en este momento tienes 11 años, quiénes son tus papás, háblanos un poquito de tu entorno Ali.
4: Claro que sí, yo vivo en Medellín, nací en Villa Vicencia Meta y actualmente estoy viviendo en Medellín con mis papás mi hermanito menor que tiene 7 años, él se llama Manuel les cuento un poquito de lo que me gusta hacer, me encanta Aparte del emprendimiento, que es algo que realmente me apasiona, me gusta mucho la tecnología y las herramientas digitales. Aparte de eso, me gusta el ajedrez junto a mi hermanito. También nos gusta el fútbol, nos gusta el baloncesto y ese tipo de deportes. Y además, los que me encanta son los deportes extremos. De hecho, estuve practicando en un tiempo BMX, un deporte muy extremo y eso es como un poquito de lo que me gusta hacer
1: Wow, o sea que además de de lo que ya conocemos un poco de ti, de esa mentalidad de emprendedora, de ese propósito tan bonito que tienes en la vida también, bueno, te dedicas a otras cosas, tienes tus hobbies, eso me parece muy chévere y quiero comenzar preguntándote, ahora sí, porque pues ya hemos hablado mucho de aquel video, de tu participación en Shark Tank, pero también de esta empresa tan bonita que es Digital School. Yo quiero preguntarte cómo nació la idea de crear esta empresa de marketing digital para niños, háblanos un poquito de ella.
4: Claro que sí, todo empezó en la quiebra económica de mis papás, un momento muy duro, porque yo quería apoyarlos quería ayudar tocamos fondo y estoy segura que lo único que Dios hace cuando nosotros tocamos fondo, es ayudarnos a subir es ayudarnos a crecer es como si él pusiera una nueva escalera cuando nosotros tocamos fondo, y nos impulsa Así que Dios me inspiró a buscar ideas de empresas billonarias. Encontré las herramientas digitales, me pareció muy interesante. Empecé a apasionarme por la tecnología. Buscamos y buscamos cómo hacerlo y encontramos una capacitación. No sabíamos si tomar la decisión, así que oramos, se lo consultamos a Dios. Y al día siguiente preguntábamos, bueno, ¿lo vamos a hacer? Y mi papá con toda seguridad dijo, sí. Hagamos. Esa fue la confirmación que Dios nos dio, Venimos el carro que era lo valioso que teníamos y compramos un computador y un enseñamiento profesional para empezar a capacitarme, desde ahí empecé con las herramientas digitales y poco a poco descubrí la necesidad de las familias, de los padres por poder impulsar a sus hijos, por enseñarles herramientas que les pudieran ayudar en su presente y en su futuro y así nació. Digital School, una escuela de digital de emprendimiento Para niños y jóvenes
3: Súper, me encanta lo que mencionas De cuando tocamos fondo Es cuando Dios hace cosas Ali, cuéntanos también ¿Qué fue lo más difícil para llegar a ganar Este gran cierre de negocio En este programa famoso de Shark Tank Colombia? Bueno, voy a contar
4: El detrás el cámara, sí, de cámara por favor. Yo, y aquí quiero a, Abrirlo y contarles Comentarles a todos quienes nos están oyendo para ingresar al programa de Chartman Colombia luego cuando ya estábamos haciendo todo el procedimiento llegamos allí para hacer las grabaciones y estar allí y estaba muy nerviosa sabía que Dios me iba a respaldar había repasado muchísimo había visto había hecho mi parte pero en ese momento estaba nerviosa porque estaba pensando pero qué tal si me hacen esta pregunta y yo no sé cómo responderla o este tipo de cosas. Y luego, cuando fui al ascensor, que en el programa hay un ascensor por donde entran los emprendedores. Uh-huh. Fui allí y mientras estaba, me sentí aún más nerviosa porque apenas abrieron las puertas, iba a ver a todos los tiburones. Así se llaman en el programa, que son los inversionistas. Y cuando abrieron las puertas, caminé y empecé todo el set. Te sentía en silencio, absolutamente todo. Así que sentí el respaldo de Dios y tomé seguridad y empecé a hacerlo, empecé a expresarlo con lo que ya tenía repasado, con las preguntas las respondía de forma natural. Todo lo que se fue en el programa fue totalmente natural. Y a partir de esa experiencia, que les comenté, sabía que, fuera que no ganáramos ningún inversionista, que fuera uno, que fueran más o que fueran los cinco iba a ser una gran bendición. Así que tomé con la mejor actitud todo y el señor se gratificó Fue considerado a los cinco inversionistas y fue
2: algo muy bonito. Ali, quiero preguntarte, eh, tú hablas, digamos, como de esa primera empresa que empezaste con tu familia, ¿cierto? Para que invirtieron pues la venta del carro, como nos decías ahorita. ¿De qué era esta empresa? ¿O de qué era, digamos, que este primer emprendimiento?
4: No, eh, Digital School nació después, pero... A partir de las herramientas digitales fue que yo empecé a enseñar en las redes sociales con la supervisión de mis padres de tecnología, de emprendimiento, tips para poder emprender y poco a poco fue orientándolo para niños y jóvenes. Aunque actualmente también estoy eh, dando tips y consejos para que los adultos puedan emprender.
2: Ok, sí, digamos que, que yo vi esa parte, pero también vi que tú empezaste como con temas de... Vendí buñuelos en un momento dado, o sea, como que tú creabas empresa desde, desde muy pequeña y digamos que quisiera saber un poco de esos ejemplos de empresa que hay veces de pronto los niños o adolescentes dicen, no, eso es imposible, no, yo máximo que vender dulces en la, en la escuela, pero de ahí no paso. No sé si realmente tú nos puedes contar un caso de éxito de, de esto que vendiste.
4: Bueno, claro que sí. Primero, empecé a los cuatro años yo creaba maneras de papel o pulseras y las vendía. Eh, y me, lo que me gustaba de eso era enseñar, era lo que más me gustaba, ahí empecé a descubrir ese talento y luego a mis ocho años creé un emprendimiento que lo llamé Aldi Buñuelos, mm. vendía buñuelos a mis amigos del colegio, los padres de ellos, mis los compañeros, a los vecinos o a los familiares creaba una lista y empezaba a llamarlos a ofrecerles los buñuelos, es algo que me gusta muchísimo pero cuando llegó la pandemia pues ya no se puede hacer y con el enfoque que tú le das uh-huh. yo pienso que todos empezamos con algo pequeño y una frase que digo mucho es celebra los pequeños comienzos uh-huh. porque si no hubieras tenido ese comienzo pequeño no hubieras empezado a avanzar y no hubieras podido hacer lo que hoy estás haciendo o estar aprendiendo lo que hoy aprendes descubrir lo que te gusta así que con esos pequeños pasos que vamos dando se va construyendo algo mucho más grande todos podemos emprender emprender no es solo iniciar un negocio emprender es cuando iniciamos algo nuevo en lo que sea cuando nos aventuramos a algo nuevo y todos podemos iniciar un negocio podemos mostrar a otros lo que nos gusta hacer que es con los talentos o podemos vender productos que solucionen problemas podemos tener servicios que ayuden a las personas
1: wow Tremendo esto. Celebra los pequeños comienzos. Eso es un consejo maravilloso, Ali, que tú nos das. Y me imagino también que tú se lo das a aquellos niños y niñas que has conocido a través de este proceso. En, en tu empresa, en tu emprendimiento y, y que a través de Digital School has podido estar acompañando. Yo quiero que nos cuentes un poco cuáles son esas cosas que enseñas. Me imagino yo que al mismo tiempo de que, te, que tú estás enseñando, también igual sigues aprendiendo no solo de muchos referentes a nivel mundial, sino también de los mismos aspirantes, de los mismos niños que hacen parte de, de Digital School. Háblanos un poco de, de cuáles son esas cosas que los niños pueden aprender en Digital School.
4: Primero, como decías Andrés, yo soy eterna aprendiz. Es algo que siempre estoy haciendo, me capacito directamente en la práctica. Me gusta mucho hacerlo. Y en Digitalia School, les enseño desde las bases, porque si no tenemos las bases de algo grande, luego se va a derrumbar fácilmente. Así que primero les muestro las bases, los principios inquebrantables para que sus emprendimientos soporten en el tiempo. Y una vez ya tenemos estas bases, Vamos avanzando a la parte visual, darle identidad visual a nuestro emprendimiento, convertir esa idea, sueño o ese talento que tienen en el emprendimiento, darle forma. Vamos avanzando y vemos las diferentes partes que necesitamos en la tecnología, poder ver qué personas necesitan nuestro producto o nuestro servicio, lo que nosotros estamos mostrándole a otros. Empezamos a aprender creación de páginas web, que es algo que me encanta, es algo que me apasiona, y poco a poco vamos viendo más de creación de un canal de YouTube donde ellos pueden enseñar a partir de sus talentos. Todo esto empezando desde las bases hasta las herramientas digitales para crear un emprendimiento. Ha habido muchos casos de éxito en Digital School que quieren empezar con algo pequeño. Todos empezamos con eso pequeño y van avanzando. Por ejemplo, Isabela es una niña que le encanta la repostería y ella va avanzando. Empezó mostrando, creando videos, cómo hacerlo y va creciendo porque ella quiere crear su propia repostería. Mateo. Es un niño que le gustó muchísimo las herramientas digitales, le apasionó y poco a poco fue creciendo y actualmente tiene su servicio de creación de páginas web. Ha crecido. Así que esa es la misión en Digital School, que todos ellos puedan aprender a usar la tecnología positivamente para dejar
3: una huella en otros para poder ayudarlos. Ali, hablar contigo es como hablar con un adulto realmente. O sea, acá que te estaba escuchando me siento retada por Ali. Ali... Ya que estás trabajando desde muy pequeña, ¿cómo es tu vida de empresario versus de una niña de 11 años? ¿Y cómo manejas estos dos roles en tu día a día? Bueno,
4: esto es algo que disfruto, esto no es un trabajo, es algo que disfruto muchísimo, es un emprendimiento que cada día se va construyendo, es como una pasión, como otros niños les puede a la repostería, los deportes, a mí me apasiona, las herramientas digitales, y como este balance entre todo empieza... Tengo mi tiempo con Dios, lo más importante, y luego tengo mi homeschool. Yo estudio desde casa, así que le dedico un tiempo para hacerlo. Lo termino en una hora, eh, tengo la plataforma, veo los, tengo los videos, luego tengo deporte. Me gusta compartir también con otros niños, hablar de diferentes temas, no relacionamos solo al emprendimiento, estudio inglés. Me gustaría mucho aprender este idioma. Estoy en proceso de hacer y luego en emprendimiento, donde hago eso que me gusta muchísimo. Empiezo a crear páginas web o a veces también grabo videos para redes sociales. Enseño en Digital School. Tenemos nuestras clases en vivo y todo eso es algo que hago en el día a día porque me gusta hacerlo. Me apasiona hacerlo. Los domingos es ya la desconexión total. No celulares, no computadores, los apagamos todo el día. Vamos a la iglesia, compartimos en familia, vemos películas juntos. Así que algo que enseño es, podemos tener 45 minutos donde nos enfocamos en esa actividad productiva y 15 minutos de descanso. Es el método Pomodoro, donde necesitamos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se relajen porque así podemos ser más productivos. Disculpame, te interrumpo. ¿Cómo se llama el método? Método Pomodoro. ¿Por qué crees tú que Dios te dio este
2: talento en especial?
4: Bueno, eh, estoy segura que todos los niños y jóvenes tienen un talento y es en específico, es para cumplir un propósito en específico. Porque todos, como parte de una misión especial, un propósito que tenemos todos en conjunto, hay diferentes partes que necesitamos para cumplir misiones en específico dentro de este propósito. A unos Dios les dio otro tipo de talentos para poder expandir el mensaje de otra forma. En mi caso, es porque a mí me gusta mucho enseñar y Dios lo usó para poder enseñar y poder expandir ese propósito grande. Pero todos tenemos diferentes funciones porque cooperamos en diferentes partes que solo nosotros podemos hacer. Cada una de las personas tiene un propósito en específico, cada uno de los niños, jóvenes, adultos, tiene un propósito en específico que solo él o ella puede cumplir.
1: Wow, pues eso eh, de verdad que nos inspira muchísimo y se nota que tienes una relación muy bonita con Dios y que Dios eh, es en gran parte la fuente de, de la inspiración de tus ideas y de lo que está en tu cabeza y de ese propósito de vida que tú tienes porque ya para ir cerrando nuestra entrevista Ali lo que más admiramos de ti, lo que más nos gusta de ti es que tienes un propósito y quieres cumplir ese propósito de impactar la vida de muchos niños y de muchas personas ¿no? De hecho, hasta tú hablas de impactar la vida de un billón de personas, ¿no es así?
4: Claro que sí, Andrés. Es el movimiento 1BP, impactar a un billón de personas. Estoy segura que es posible, pero de la mano de Dios es posible. Todos tenemos metas, todos tenemos, como había comentado anteriormente, esa misión en específico. ¿Y sueño en grande? Porque sé, sí, cuando sueño en grande y voy dando pasos, eso se va a cumplir. Todo empieza con algo pequeño, como hemos hablado en en esta entrevista. Empieza impactando a una vida, con los niños y jóvenes, porque ellos también impactan. Todos podemos influenciar, ellos impactan a su familia. Su familia puede impactar a su comunidad, la comunidad, al barrio. Podemos llevarlo a la ciudad, al país. Y poco a poco vamos creciendo para llevarlo a todo el mundo, porque todos pueden conocerlo.
1: Excelente, pues con esa reflexión, con esa hermosísima reflexión que nos has dejado, vamos cerrando ya este tiempo Ali, te damos muchas gracias y quiero decirte que cuando vengas a Bogotá nos va a alegrar muchísimo poderte recibir también aquí en el lugar de su presencia, en su presencia radio, nos encantaría tenerte y bueno también por favor recuerda a nuestros oyentes dónde te podemos encontrar, en las redes sociales, cuál es tu cuenta oficial y, y la página también de Digital School para que puedas podamos enterarnos mucho más de todas estas cosas tan bonitas que estás haciendo.
4: Claro que sí, Andrés. Pues como mencionabas, me encantaría poder estar en la iglesia. Es donde yo participo. Quiero visitar también allí la sede en Bogotá. Poder seguir con todo lo que me necesiten. Y para poder conocer más, yo estoy en redes sociales, en Instagram como ali.emprende, en la página de Digitali School es www.digitali.school.com para que puedan ver más de esta escuela para poder impulsar a los niños y jóvenes a convertir sus ideas, sueños o talentos en emprendimientos con propósito o también está en Instagram la escuela como digitali.school
1: Ahí está entonces esa información, pues Alison Avendaño, empresaria de 11 años. Ha sido un enorme gusto tenerte con nosotros en Central Café. Muchas gracias, Ali.
4: A ustedes, muchas gracias y gracias a todos los oyentes.
1: te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Datos curiosos y tostados.
2: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas, les cuento que un estudio realizado por la Universidad de College de Londres en Reino Unido señaló que practicar regularmente algún pasatiempo podría mermar las posibilidades de sufrir depresión, ansiedad e incluso ataques de pánico, especialmente a las personas que son adultos mayores y que se encuentran muy angustiados. También la investigación se llevó a cabo en Estados Unidos, Japón, Inglaterra y China, una docena de países más únicamente con adultos mayores de 60 años. Lo más de 93.000 participantes fueron abordados sobre sus hobbies y encontraron que aquellos con mayor tiempo de entretención denotaban más satisfacción y más felicidad Pero eso no es nada En mi tendencia amarga les cuento que el planeta está sufriendo de un infarto Se han superado 6 de 9 límites de seguridad Una tensión arterial superior de 120 a 80 Que no garantiza un infarto pero aumenta el riesgo sufrido De ahí la necesidad de reducirla de esta manera similar el cuerpo humano y así como funciona en el planeta urge de cuidados porque según se ha certificado hay un estudio donde ya se han superado seis de los nuevos límites que se han garantizado esta seguridad en el planeta con respecto al cambio climático y al calentamiento global que se certificó en el 2019. Y hasta acá mis tendencias dulces y amargas.
1: Central Café Descafeinado. Cangu, servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a cangucare.co o escribe al 308-8409-94. Muévete con confianza.
2: Bueno, hoy en nuestro Central Café Descafeinado tenemos un invitado. Él se llama Nicolás Hernández Castañeda gerente de contenidos digitales de Univision 45 Houston y pues este es un gran invitado porque le ha traído un premio a Colombia precisamente para estos días y este premio es el Lone Star Sports Emmy. Nicolás me gustaría que nos cuentes un poquito primero que todo, ¿qué es este premio?
0: Hola Fernanda, hola a todos quienes nos están escuchando, la verdad muchas gracias por la invitación básicamente Fernanda esto es un premio que entrega eh, la Academia Nacional de Artes y Ciencia de la Televisión eh, en Estados Unidos eh, y lo entrega a los trabajos periodísticos de entretenimiento y de deportes que más resaltaron en el último año. En este caso, pues fue un trabajo, una cobertura periodística del 2022.
2: Wow. Y yo pues tengo entendido que tú trabajas principalmente en medios digitales, pero este es un premio netamente de televisión. ¿Por qué termina siendo así?
0: Mira... Fernanda, que eh, eh, justo en el cargo que estoy me encargo de hacer esa transformación digital de pasar una estación de televisión tan tradicional eh, a enfocarla en las nuevas narrativas digitales, en stream, etc. Y justo en este premio pues tuvimos la oportunidad de hacer una cobertura tanto en televisión como en todas las plataformas digitales contando como los Astros de Houston que es el equipo de béisbol más importante de Texas eh, lograron la serie mundial, que es el reconocimiento más grande que hay en Estados Unidos en este deporte. Entonces fue cómo, cómo integramos y le damos valor también a digital y lo colocamos en primer lugar en esta integración entre la televisión y, y los medios digitales.
2: Es decir, que estaríamos hablando como de un cubrimiento 360 del evento como tal, ¿cierto?
0: Sí, tal cual, Fernanda. Y, y justo, mira que... Hablar en estos momentos 2023 de un cubrimiento 360, como lo mencionas, pues su- sonaría bien lógico, ¿no? Pero no muchos medios lo están haciendo, entonces creo que fue ahí donde atinamos y-, y donde fuimos tan relevantes a la hora de que se calificara este trabajo.
2: ¡Wow! Bueno, Nicolás, y tú como colombiano, pues al ganar este premio, pues dejas, como decíamos al principio, el nombre de Colombia en alto. Y quiero preguntarte por qué es importante para el periodismo local este premio.
0: Pues mira que el periodismo local para mí es lo más importante que existe en el periodismo porque realmente toca y entiende las problemáticas del día a día de las personas. Esto es un premio que nació y la cobertura en sí tuvo aspectos como el precio de las boleterías, la seguridad, todo el tema que abarcaba, el tema de los astros y el tema de su, de su victoria, no solamente el tema deportivo. Entonces, al atinarle ahí, Al atinarle a las problemáticas y y al interés de la comunidad, de los vecindarios, en torno a todo el tema de los astros, además del deportivo, claro está, pues fue tan importante para vincular a todas las personas a una misma cobertura, a a mostrar las necesidades y los intereses de la audiencia en una misma cobertura, sin importar si a mí me gustan los deportes o no. Entonces, si yo estaba viendo la cobertura de los astros, también me iba a informar de cómo iba a estar el tráfico en mi ciudad, de cómo iban a estar los precios, qué va a pasar con la seguridad, van a aumentar el número de oficiales, etc. Entonces, por eso es tan importante ese periodismo local.
2: ¿Tú este periodismo, Nicolás, lo ejerces desde acá, desde Colombia, o tú estás radicado en Houston?
0: Yo comencé en Estados Unidos, pero en este momento estoy desde Bogotá, ¿no?
2: Bueno, no, pues creo que eh, hablando hoy de emprendimientos, hablando hoy de talentos colombianos en nuestro programa, pues creo que Nicolás es un talento para resaltar y para aprender. De pronto, si queremos conocer un poco más sobre tu trabajo periodístico y sobre todo ese trabajo en medio digital, ¿dónde podría ir la gente a, a encontrar más información?
0: Pues eh, la ventana de todo lo que estamos haciendo son las redes de Univision 45 que aparecemos así en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Noticias 45 Houston y ahí pues pueden ver como esa innovación que estamos intentando hacer y ese acercamiento con la televisión para tener solamente un producto, no que sea por un lado de la televisión y por otro lado digital, sino que seamos unos unificados.
2: Bueno, Nicolás, pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, tu triunfo con nosotros y bueno, creo que podemos aprender mucho, mucho de esta experiencia que esperamos que a nuestros oyentes hoy les haya interesado. Gracias, Nicolás. Gracias. Estás conectado con Central
0: Café.
3: ¿Sabía que si tiene un hijo en condición de discapacidad es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información, agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
1: Y llegamos a la parte final de Central Café Hoy un programa muy Completo con esas tendencias Dulces y amargas de Laura, también con Esta muy buena entrevista que acabamos de escuchar De Fernanda y aquel premio Muy importante también para la televisión De univisión y ese Reconocimiento y por supuesto Pues nuestra invitada especial De hoy que la verdad Laura Y Fernanda yo estoy Muy contento de, de que hayamos podido conversar Con ella porque es un ejemplo Es un ejemplo que una niña de tan Solo 11 años ya haya logrado tantas cosas con su vida y, sobre todo, que sabemos que tiene un futuro enorme por delante, que tiene ideas muy buenas que van a bendecir a muchas personas y que van a impactar a muchas personas en el futuro. Y pues eh, fue de verdad que un gustazo haber podido conversar con Alison Avendaño, con esa mujer que para mí es una niña genio. No sé ustedes qué piensan.
3: Pues es que Andresito, finalmente, algo que nos trae Ali y que de verdad me marcó durante toda la entrevista pero algo que ella menciona y es que cuando Dios nos lleva más profundo o cuando Dios lo lleva a uno hacia, hacia, o sea como al tope, es cuando uno tiene que tomar decisiones y sentirse retado, algo que ella mencionaba también que me impactó mucho fue que ella quería ayudar a sus papás y hoy día es el ejemplo hasta para cualquier adulto que puede estar ahorita cayendo de pronto en depresión o se siente frustrado o disgustado. Que tan solamente teniendo 11 años, si sí hay posibilidad y si sí hay manera como de salir adelante con ayuda de Dios. Me encantaba que ella siempre mencionaba que Dios fue el centro de toda su
2: motivación. Yo creo también, Andresito, que es el resultado de una familia de fe que en algún momento, como ella decía, dijo, ¿qué vamos, vamos a hacer? Va- vamos a orar. Fue lo primero que ella mostró ahí. Vamos a orar y vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí sintieron que Dios los llevó y los, y los guió a vender su carro y a empezar a aprender como familia. Y para mí, pues ver esta, esta, este ejemplo de, de, de esta niña es cómo multiplicaron ese talento que Dios le dio. Y como ella misma decía, todos tenemos un talento, aunque algunos de pronto digan, yo como que no tengo uno tan claro como el de ella, pero en la realidad Dios a todos nos dio talentos. Lo que lo deja uno pensando es hasta dónde lo hemos multiplicado o en muchos casos lo hemos guardado. Entonces, pues es un reto. Es un reto que si una niña de 11 años ya empezó a a explotar o a a multiplicar su talento, pues eh, de pronto la pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Realmente hemos aprovechado ese talento que Dios nos ha dado?
1: Totalmente. Un verdadero ejemplo. Una niña impresionante y a tan corta edad y la tiene tan clara No solo con su vida, sino también con su espiritualidad, con su relación con Dios y con el propósito de su vida. Bueno, y este programa ya quedará disponible para que todos ustedes lo puedan compartir, lo puedan rotar, lo puedan pasar a sus amigos, a sus conocidos a través de Spotify, de las distintas aplicaciones, también como Deezer, como Amazon Music, en las distintas plataformas encontrarán disponible este podcast y también Recuerden que nos encontramos siempre los lunes y los viernes a las 5 de la tarde en la señal de Su Presencia Radio. Nos volveremos a encontrar en un próximo episodio con otro gran tema que les vamos a traer aquí en central del Café. Fernanda, Laura, un abrazo grande y un saludo muy especial para todos ustedes. Dios los bendiga.
2: Chao, chao.